0: Gérin, tout au long de l'émission, avec le hashtag BFM Paris sur tous nos réseaux sociaux. Gaspard Ganzer, bonsoir. bonsoir. Bienvenue sur notre plateau ce soir. À mes côtés, dans Capital 2020, ce jeudi, c'est Christine Henry, bonsoir, bonsoir. journaliste politique au Parisien, avec qui cette émission est préparée. On fait une rapide présentation. Gaspard Ganzer, vous avez 40 ans, marié, 4 enfants. Vous êtes un Parisien pur jus, on peut le dire. Vous êtes né dans la capitale, vous avez grandi et vous serez tête de liste dans le 15e arrondissement, dans l'Ouest parisien, fils d'une pédiatre, d'un Ostéopathe. Vous avez choisi, vous, la communication comme filière. Après des études à Sciences Po et à l'ENA, vous êtes consultant en communication. et C'est votre métier. Et puis, politiquement, puisque c'est pour cela qu'on vous reçoit ce soir, vous avez fondé le mouvement Parisienne-Parisien il y a peu, c'était fin 2018, pour être candidat donc à la mairie de Paris, hors des partis traditionnels. C'est ce que vous dites, on en parlera dans un instant. Bienvenue dans Capital 2020. Voici le sommaire de ce qui vous attend. Avec nous, on va décrypter l'actualité de ces derniers jours à Paris, en Ile-de-France, notamment euh, la grogne des, euh, des agriculteurs qui ont bloqué une partie euh, des routes d'Ile-de-France. C'était hier. Ou encore la grève qui nous attend pour le 5 décembre prochain. On en parlera euh, avec vous. Ce sera dans le tour de l'actu dans Paris News. Nous testons aussi euh, vos connaissances de Paris et de sa région dans notre quiz. Pourquoi vous souriez
1: Parce qu'on a peur, toujours, de ne pas être à la hauteur. <rire> <Ça> mais <rire> va on va voir, ça se passe naturellement. <rire> <rire> Allez,
0: voilà, ce sera très convivial, hein, on vous rassure. <rire> C'est Paris Screen. Ça ce va. sera dans un instant. <rire> uh, C'est l'une des thématiques que vous placez au cœur hein, de à vos, votre politique. On va parler des classes moyennes également dans cette émission, leurs difficultés également dans Paris, de quoi s'agit-il exactement Décryptage Dans quelques instants, ce sera avec notre journaliste politique BFM Paris, Alexia Elisabeth. L'interpellatrice du jour, c'est Anne-Claire Boux, tête de liste EELV, dans le 18e arrondissement de Paris. Et avec elle, nous parlerons sécurité dans les quartiers populaires notamment. Voilà, on commence tout de suite avec l'actu de la semaine. C'est parti Et donc dans Paris, nous on commence par cette actualité du jour, une nouvelle évacuation de migrants dans le nord parisien c'était ce matin, il y a quelques semaines, plus de 1600 migrants, on le rappelle, avaient déjà été évacués tout près de là, près de la porte de la chapelle ici c'est 500 personnes vivant dans un campement de la porte d'Aubervilliers qui ont une fois de plus été mises à l'abri c'est comme ça qu'on le dit elles devaient être conduites vers des centres d'hébergement des gymnases, une évacuation partielle puisqu'elle n'a concerné qu'une partie du campement de nombreuses autres personnes sont restées à la rue après cette évacuation Question, Christine Henry Alors, donc, on en est à la 60e évacuation depuis 2015. Euh, quel, que proposez-vous pour
2: résoudre cette situation qui perdure
1: Alors, déjà, réjouissons-nous que ces nouvelles centaines de personnes aient été mises à l'abri aujourd'hui. On peut regretter que ce n'est pas le cas de la totalité des gens qui, sont, qui étaient présents à Aubervilliers. C'est une bonne nouvelle qu'on démantèle ces camps. Moi, bon, ça fait longtemps que je le demande parce que ces gens sont là à vivre dans des conditions souvent indignes. Il y a des familles, il y a des gens qui sont Célibataires, mais beaucoup de familles et pas mal d'enfants.
0: Est-ce que vous avez l'impression que c'est efficace Parce qu'on a l'impression que c'est un peu toutes les semaines.
1: Bah, pas toutes les semaines quand même, mais trop et souvent, quasiment. comme vient de, de l'impression. Mmh. Oui. Et je pense qu'il faut traiter le mal plus globalement, pourquoi — Pourquoi Quand je dis Attends. le mal, c'est les conditions dans lesquelles ils sont accueillis. Mmh. Donc il y a des choses qui relèvent de l'Europe. Euh, la sécurité aux euh, frontières, le contrôle des migrations. Donc, ça, c'est pas le rôle du maire de Paris. Les, rôles, les choses qui, re, qui regardent l'État, euh, c'est-à-dire la répartition sur l'ensemble du territoire euh, des réfugiés et le traitement des demandes d'asile, parce que beaucoup d'entre eux sont des demandes d'asile. Puis il y a des choses qui relèvent les co des collectivités territoriales. Paris, mmh. les villes euh, les villes voisines. Et là, la responsabilité, elle est d'abord tournée vers les enfants. Je pense que quand on est maire de Paris, on ne peut pas se réjouir qu'il y ait des enfants des rues, qu'ils soient de migrants ou pas, d'ailleurs. Et il faut les traiter en priorité. Et puis, avec les associations, il faut permettre à toutes ces personnes qui ont fui la misère, l'oppression à travers le monde, d'être accueillies dans des bonnes conditions. Mais attention, attention à ne pas laisser s'accréditer l'idée que la solution serait d'établir de, des camps humanitaires aux portes de Paris. Je pense que ça, c'est une mauvaise idée. Il faut traiter les demandes d'asile quand il y a des demandes à et pour les autres, il faut leur trouver un hébergement.
0: Un hébergement durable
1: D'abord, un hébergement d'urgence, oui. hein, pour commencer. Pour ceux qui sont titulaires de, de titres de séjour, ils ont le droit, comme toutes les personnes exclues, de pouvoir s'inscrire dans un parcours d'insertion. Et donc, eux, on doit leur permettre de trouver un logement, un travail, les aider dans ce parcours-là et les traiter... Très traitées finalement comme les autres ressortissants. Est-ce que oui, oui, oui,
2: la ville en fait suffisamment ou pas assez
1: Elle fait ce qu'on peut. Moi, je pense que sur ce sujet, il ne faut pas polémiquer. Je pense qu'on a besoin de rassemblement. Donc, je me suis fixé une règle sur la question de migratoire. C'est de ne pas polémiquer, ni avec l'État, ni avec la ville, ni avec la région. Parce que je pense, ce dont on a besoin, c'est de rassemblement, de pragmatisme et d'intelligence. Parce que derrière, il n'y a pas des enjeux électoraux, il y a des êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants, qui ont fui l'oppression et la misère, et c'est eux qu'on doit aider, sans se poser la question de qui est responsable que quoi, de quoi, et ni se renvoyer la balle, comme parfois ça a été le cas au Alors, par les extension,
0: on a parlé des migrants, il y a également les personnes sans domicile fixe dans, dans la capitale qui sont concernées par cette problématique de, de l'hébergement. Euh, environ 300 dorment chaque jour dans le métro, hein, selon un dernier décompte. Euh, comment est-ce qu'on peut régler cette, cette cette, cette problématique d'urgence quand on sait que la semaine prochaine par exemple des périodes de grand froid sont attendues dans la capitale
1: alors c'est toute l'année hein, d'ailleurs et c'est mmh. dangereux tant l'hiver que l'été parce qu'il y a souvent plus de morts dans la rue mmh. l'été 300 je pense que le chiffre est malheureusement trop faible il est beaucoup est, voilà tourne, je pense évidemment. que c'est beaucoup plus de gens et plusieurs centaines d'enfants des rues. Mmh. Je pense que la première responsabilité de la ville de Paris, c'est de traiter le cas des enfants des rues. Moi, je l'ai dit, j'ai pris cet engagement. La première action que je conduirai si je deviens maire de Paris, avec toute l'équipe de Parisiennes Parisiens qui fait cette campagne, c'est de traiter la situation de ces enfants des rues. Certains sont exploités dans le cadre de réseaux de trafic d'êtres humains. D'autres ont été abandonnés par leurs parents. D'autres. Qu'est-ce que vous proposeriez eh bien, concrètement vous il, faut, vous il, il faut en faire une priorité politique. C'est-à-dire tous les jours aller avec les équipes municipales, des travailleurs sociaux, mais aussi avec les associations non seulement le de métier et avec la justice, parce que parfois il faut extraire euh, de, à leur, de leur famille ces euh, enfants, c'est douloureux, hein, c'est ah difficile, oui. avec l'éducation. Bah oui, bien sûr, hein. si, euh, si des gens sont exploités par des réseaux euh, ou si les parents n'ont pas la capacité de s'unir aux, aux besoins, parfois il faut pouvoir placer ces enfants avec les régimes de, de l'aide sociale à l'enfance.
0: Et donc ces à situations à sont identifiées, où les logeriez-vous
1: bah, D'abord, pour les enfants, il faut les loger dans le réseau de l'aide sociale à l'enfance, hein, parce que c'est la responsabilité. Et il y a assez Mais, de,
0: de places actuellement à Paris Malheureusement, pour
1: il n'y en a pas assez. Hein. Il y a des centres de l'aide sociale à l'enfance qui sont dans Paris, d'autres qui sont gérés par la Ville de Paris qui sont aussi euh, dans la grande couronne, la petite couronne mmh. parisienne. Donc il faut y consacrer davantage de moyens, même si on y consacre pas mal de moyens. Et puis après il y a les adultes. Sur les adultes il y a deux types de situations. Il y a des gens qui sont à la rue dont la place n'est pas nécessairement dans l'hébergement classique. Mmh. Ce sont des gens qui euh, ont des euh, qui ont, qui ont qui avait déjà ou qui ont acquis malheureusement euh, des maladies mentales euh, des psychotiques ou des gens en grande détresse euh, personnelle des schizophrènes et qui sont victimes, victimes du fait qu'il n'y a plus assez de lits aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques parisiens euh, Maison oui. Blanche, Saint-Anne donc là il faut que l'état prenne ses responsabilités et recrée des lits à Saint-Anne à Maison Blanche parce qu'il n'y a pas assez de lits pour traiter ces gens qui sont malades et quant aux autres qui sont la majorité qui sont des gens qui sont victimes d'exclusion eh bien de façon extrêmement modeste et pragmatique il faut trouver des solutions pour chacun euh, pour ceux qui ont des fait des maraudes on sait qu'aller parler. C'est pas simple de sortir quelqu'un de la rue parce que si est, c est, c est un pas, long, oui c'est vrai, c'est pas si il est dehors c'est pas simplement parce qu'il n'a pas de toit. Mm -hmm. C'est aussi parce que il s'est désocialisé, il a été abandonné, il a vécu des accidents dans sa vie et donc pour le sortir de la rue durablement, il faut pas simplement lui trouver un toit, il faut le faire, mais il faut aussi l'aider à se remettre dans un chemin qui va le conduire vers l'emploi, vers la citoyenneté. Là pour le coup, ça mettra pas un ou deux ans pour être réglé, mais plusieurs plusieurs années.
0: On va poursuivre dans l'actualité avec la situation des agriculteurs hier mercredi. Plus de 1000 tracteurs ont bloqué les grands axes routiers d'Île-de-France autour de Paris, puis l'avenue des champs élysées avec ces ballots de paille qu'on a vus au cœur de la capitale, des opérations escargot pour dénoncer un agribashing, un dénigrement de la profession, aussi des conditions de travail rendues plus difficiles selon par les politiques de l'État. On écoute d'ailleurs un des agriculteurs qui s'est exprimé hier.
2: Et que nous sommes agressés
1: tous les jours, que ce soit euh, verbalement ou physiquement, c'est inadmissible. La motivation n'est plus là. Moi, j'ai un fils de 12 ans qui aime le métier. Je ne sais même pas si je dois le conseiller de faire des études agricoles. Et euh, un suicide par jour, euh, ça suffit, quoi. Ras-le-bol.
0: Voilà, le mouvement a été suspendu dans la soirée par le syndicat agricole FNSEA. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ici, à Paris, en Ile-de-France, pour redonner un peu espoir aux agriculteurs
1: Alors, moi, j'ai beau être un pur citadin et être né et grandi à Paris. Je suis très sensible à la condition des agriculteurs, des paysans. Je suis en binôme dans cette élection municipale avec Isabelle Saporta, mmh. qui est une des plus grandes spécialistes françaises de toutes les questions agricoles, et qui m'en a souvent parlé. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut d'abord les soutenir humainement, psychologiquement et politiquement. Moi, je ne supporte pas la mise en cause de nos agriculteurs de nos paysans euh, qui sont souvent victimes d'une énorme machine de, de l'agroalimentaire, qui ne savent pas comment s'en sortir alors qu'ils ont souvent investi leurs deniers personnels. Je ne parle pas des grands producteurs céréaliers, mais je parle des petits artisans alors, de l'agriculture. Euh, déjà, il faut le dire, il faut ouais. le dire qu'on a euh, besoin ouais. d'eux, qui font partie de notre ADN. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut les aider dans leur, la transition vers l'agriculture bio, euh, la fin euh, des pesticides et de tous euh, les intrants euh, qui euh, polluent euh, nos, nos, nos champs et, et nos campagnes. Il faut construire avec eux. Ça prendra du temps L'Union européenne fait quand même déjà beaucoup de choses. Mais nous, on doit assumer, en tant qu'État, parce que pour le coup, mm -hmm. là, ce n'est pas la ville, euh, ce pas la ville de Paris qui pourra le faire directement, euh, de, de les aider. Peut-être un point quand même sur la responsabilité du maire de Paris. On a proposé, euh, avec les membres de Parisiennes parisiens, euh, de mettre en place les cantines bio. Le euh, 100%, 100 bio dans les cantines, d'ailleurs, ouais. pour les enfants, les adolescents et autres. Pour réussir à le faire, il faut mettre en place des circuits courts et s'appuyer davantage sur euh, les agriculteurs et les paysans d'Ile-de-France. Et donc ça, c'est peut-être une manière de les aider, d'aider ceux qui sont les plus véritables. Euh, à se développer et
0: en... donc sur les terres. Euh, oui, donc qui sont, de à, qui sont
1: actuelles euh, déjà en Ile-de-France, mais peut-être les aider dans leur transformation, les, aide, les accompagner dans ces transformations, parce qu'on aura besoin d'eux.
0: C'est-à-dire financièrement également les, les accompagner Peut-être
1: aussi des aides pour ceux qui euh, diront directement euh, vers les modèles les plus vertueux. Et puis après, il faut trouver un moyen, c'est difficile avec le droit des marchés publics, euh, de donner peut-être une priorité euh, à nos agriculteurs et paysans français. Justement
0: sur cette transition, on parlait des pesticides. Hein. Récemment, ces agriculteurs, ils se sentent, ils le disent, jugés par le fait qu'ils en utilisent parfois euh parfois même malgré eux, à l'heure où se multiplient les arrêtés municipaux justement pour en limiter l'usage. Quelle alternative en fait existe pour ces, ces paysans qui sont confrontés finalement à la mondialisation et qui doivent gérer et produire en quantité
1: bah, Moi je ne suis pas un spécialiste des questions de, des pesticides, je sais juste qu'ils sont mauvais pour l'environnement et donc pour la santé, que les agriculteurs et les paysans en souffrent eux-mêmes. Je pense que ce n'est pas le paysan individuellement qui doit être, qui doit être ciblé, c'est le producteur du pesticide. C'est la grande boîte type Monsanto qui fait n'importe quoi, c'est les lobbies qui interviennent auprès de l'Union Européenne et de l'État, c'est eux euh, les adversaires, ce sont eux euh, les ennemis, pas le petit paysan ou l'agriculteur qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a et qui doit être accompagné avec des aides pour justement ne plus avoir utilisé ces pesticides extrêmement polluants.
0: Autre mouvement social, on, le, on est à J-7, ça y est, hein, de cette grève du 5 décembre avant euh, donc ce mouvement annoncé comme illimité, euh, une manifestation euh, qui concerne globalement un malaise dans la fonction publique, hein, ça concerne l'hôpital, les transports en commun. Euh, les trois syndicats d'ailleurs hein, qui représentent la RATP appellent à une grève illimitée, notamment contre la réforme des retraites. Ils ont été rejoints par une intersyndicale de la SNCF. Justement, la RATP a prévenu ses usagers. Ce jeudi, le trafic sera fortement perturbé, on l'imagine sur tout le réseau, dès le 5. Le mouvement de, du 13 septembre, on le rappelle, le dernier, était déjà très suivi. Est-ce que vous craignez celui du 5 décembre
1: Non, je ne le, le crains pas, je le soutiens. Euh, ce que je considère que euh, les agents publics oui. du service public euh, en général, que ça soit la SNCF, euh, la RATP, euh, dans les hôpitaux, sont les gens qui souffrent. Ils sont souvent montrés du doigt comme si c'était des privilégiés. Vous, vous savez, moi je suis fonctionnaire. Ça fait 15 ans que je suis sorti d'école, mm -hmm. mais je suis toujours fonctionnaire, même si je suis en disponibilité aujourd'hui pour cette campagne municipale. Quand on est fonctionnaire, on fait pas des ah, toujours un travail facile. On a des droits et on a aussi des obligations. Quand on est candidateur de la RATP, qu'on passe sa vie dans des tunnels, euh, qu'on commence parfois si journées très tôt, on les termine souvent très tard, on a le droit contre une rémunération qui n'est pas très importante en général d'avoir un régime spécifique de retraite mmh. Donc moi je suis à leur côté, bien évidemment ça sera pénible pour les usagers, mais on se serrera, on serrera les coudes et on essaiera de trouver aussi des moyens pour se déplacer autrement, moi je me souviens des grèves de 95. il y avait une tout Paris était bloqué, il n'y avait plus un métro il n'y avait plus un RER, il n'y avait plus un train les gens au début n'étaient pas contents, ils grognaient, etc. Les Parisiens. Donc moi j'étais d'ailleurs parce que je devais me balader à pied pour aller euh, au lycée, au collège, euh, une activité sportive. Et puis au bout d'un moment il y a un élan de solidarité qui s'est mis en place avec ces agents publics. Parce qu'en fait le service public c'est ce qui permet la cohésion dans ce pays, la cohésion, le vivre ensemble. Le jour où il y aura plus de médecins dans les hôpitaux, de conducteurs dans les trains ou de policiers ou de pompiers, on sera bien mal. Donc je pense qu'il faut les défendre et les soutenir.
0: C'est votre actualité à vous cette fois-ci dont on parle ce matin. Vous donnez une conférence de presse dans un bar du quatrième arrondissement. On reviendra sur certains de vos propositions justement au cours de l'émission mais tout d'abord les sondages ils vous créditent d'un pour cent d'intention de vote pourquoi est-ce que vous obstinez à participer à vouloir être maire de Paris
1: parce que je ne me bats pas pour moi euh, je ne me bats pas pour un poste je ne me bats pas pour une fonction je me bats pour les parisiennes et les parisiens je me bats pour des idées, des idées auxquelles je crois pour et si vous
0: n'êtes pas élu qu'est-ce que vous pourrez faire pour eux
1: ben déjà pendant la campagne on fait déjà beaucoup de choses vous savez on a déjà déplacé euh, un certain nombre de curseurs euh, idéologiques on a imposé des thèmes comme la déconstruction du périphérique, la nécessité d'augmenter le nombre de places dans les crèches, le bio dans les cantines, la police municipale. Déjà, on a fait œuvre utile à travers les propositions qu'on a mises sur la table et les débats qu'on a créés. Et vous savez, on saura aussi, dans les dernières semaines, déjouer les pronostics. Et puis après, quand on a des convictions comme les miennes, comme les nôtres, puisqu'on est très nombreux dans ce dans ce mouvement, on ne s'arrête pas à la difficulté. On se bat deux fois plus, on prend des risques. Et si on n'arrive pas à convaincre tous les Parisiens ou la majorité d'entre eux aux élections municipales de 2020, eh bien, on continuera le combat pour 2026 c'est pour la suite parce que les idées elles ne doivent pas simplement être utilisées dans une place civile électorale elles sont là pour changer la vie des gens évidemment on fera tout pour l'emporter dans les différents arrondissements au niveau du conseil municipal parisien au mm -hmm. niveau du conseil de paris Mais si on n'y arrive pas on recommencera mais avec si ce n'est pas le
0: cas justement vous parliez de prise de risque comment vous allez faire pour rembourser vos frais de vos frais de campagne
1: et bien vous savez on s'est appuyé sur les dons hein, de, de chacun des membres du mouvement moi même j'ai investi on va dire dans, dans cette campagne oui. donc c'est un sacrifice personnel aussi hein. chacun des membres du mouvement a à, à cotiser personnellement. On est, nous, on n'a pas eu de subvention publique. Hein. Euh, on a, donc, c'est notre argent personnel, individuel. Donc, on fera une campagne frugale. Mais c'est pour que vous mesuriez euh, l'importance de cet engagement pour nous. On ne fait ça pas, pas un jeu pour nous. Est-ce que du coup, ce on sont des propositions
0: que d'autres candidats pourront récupérer bah, Vous participez ils, à l'effort
1: collectif Ils l'ont déjà fait, d'ailleurs. Euh, ils l'ont déjà fait. Et c'est une bonne nouvelle. Vous savez, les, les, les bonnes propositions, elles sont faites pour être volées. Donc, euh, que les gens se saisissent de nos propositions. Nous, on les partage. Et puis après, si on remporte les victoires politiques ou idéologiques, vous savez, elles préparent toujours des victoires électorales. Donc ne sous-estimez pas le fait que les Parisiens, les électeurs parisiens sont des gens libres. Ils ne cesseront pas de dicter le score de cette élection, le résultat de cette élection par les sondages.
2: Si vous deviez rejoindre un candidat, lequel serait-il Est-ce que ce serait Griveaux ou bien à
1: Vous savez, je, je, je comprends que vous posiez cette question, mais si j'ai voulu rejoindre un candidat, je l'aurais déjà fait depuis très longtemps. Je serais allé frapper à la porte de ou de l'autre. Si j'ai décidé, avec euh, Isabelle Saporta et tous les membres de Parisiennes, Parisiens, d'avancer de façon libre et indépendante, c'est parce que je pense que c'est la bonne manière de créer le débat dans le cas de cette élection. Après, ce seront les électeurs qui décideront, arrondissement par arrondissement, de ce qu'ils veulent faire au premier tour. Et au deuxième tour, on verra en fonction du rapport de force avec les uns et les autres. Mais moi, je suis pas là pour être le marchepied, la jambe de bois pardon, ou la rustine, de qui que ce soit. Je suis là pour convaincre. Et vous savez, euh, il faut euh, faire preuve de modestie, euh, mais aussi de courage pour se lancer dans le combat que, qui est le mien. Michel, jamais il faut douter, quand on se bat pour Ça les autres... Ça veut dire qu'il n'y
0: aura pas d'alliance possible, quoi qu'il On ce verra ce au soir. deuxième
1: et au troisième tour. Mais vous pourriez que...
0: soutenir quelqu'un,
2: sinon C'est-à-dire Vous pourriez soutenir un candidat euh...
1: Mais je soutiens tous les candidats de parisiennes parisiens dans, dans tous les arrondissements. Alors ça, Et, mais juste, vous savez, vraiment, c'est une question importante.
0: Ça me permet, justement, de devenir un point qui est peut-être que pour certains électeurs, c'est pas encore très clair de vous situer sur l'échiquier politique. Hein, vous avez, euh, vous avez pris votre carte au PS en 2002. Vous avez été le porte-parole de Bertrand oui. Delannoy pendant son mandat à la mairie de Paris. Macroniste en 2017. Aujourd'hui, vous êtes où? Ben je Vous suis parisienne, on est
1: indépendant. Euh, on considère que sur les questions de sécurité, de propreté, euh, de logement, les grilles de lecture gauche-droite, un peu traditionnelles, sont dépassées. Je ne sais pas si être pour une police municipale euh, armée, c'est de droite ou de gauche. Euh, je ne sais pas euh, si être pour mieux nettoyer les rues de Paris, c'est de droite ou de gauche. Je ne sais pas si trouver du logement pour les familles, c'est de droite ou de gauche. Moi, personnellement, je suis de gauche. Je reste de gauche. Mais dans ce mouvement, euh, il y a des gens qui viennent de la droite, qui ont voté pour Nicolas Sarkozy d'autres qui ont voté pour françois hollande d'autres qui ont voté pour les verts d'autres qui ont voté pour macron et on se retrouve autour de l'essentiel mm -hmm. notre volonté d'améliorer la vie quotidienne des parisiennes et des parisiennes construit le grand paris et moi quand quelqu'un vient vers moi je lui demande pas sa carte ou son dernier vote je lui demande juste quelles sont ses convictions pour paris et je demande de qu
0: n'importe quel euh, soutien
1: qui partagent nos valeurs euh, la liberté euh, la solidarité euh, l'attachement à l'écologie je pense que les extrémistes euh, de tous bords euh, ne trouveront jamais un bon accueil chez nous par contre tous ceux qui sont euh, des progressistes des humanistes, des écologistes qui sont attachés à la lutte contre les inégalités seront les bienvenus chez nous.
0: Allez, dernière thématique d'actualité avec vous, on a parlé du Black Friday ça commence oui. demain, comme son nom l'indique vendredi, un concept importé des états unis des prix cassés en général sur internet par l'électroménager mais un peu partout maintenant ce jeudi, plusieurs dizaines de militants ont bloqué notamment l'entrepôt d'Amazon oui. à Bretigny-sur-Orge en Essonne ils dénoncent à la fois la surconsommation induite par cette journée mais aussi la pollution qu'elle représente oui. 2,5 millions de livres attendues en ce Black Friday, hein, tous les jours donc 2,5 millions de livraisons 4 franciliens sur 5 ont prévu de faire leurs achats de Noël ces prochains jours euh, sur ces plateformes, vous avez fait vous des propositions ce matin en, en conférence oui. de presse dans un bar du 4 e qu'est-ce que ça vous inspire ce, ce genre de, de système
1: une, for une forme de dégoût je trouve, hein. j'en je, ai marre de la, la, sur la société de la surconsommation, de, de l'hyperconsommation bien évidemment les gens peuvent vouloir faire des cadeaux de Noël pour moins cher, ça je peux le comprendre individuellement mais j'aime pas ces énormes opérations marketing dans lequel l'argent est roi, on achèterait de tout de façon euh, illimitée euh, tout le temps. Je crois qu'il faut savoir faire preuve un peu de sobriété, de frugalité euh, parce que derrière, euh, le modèle du ultra-capitaliste ne me plaît pas ou ne me plaît plus. Moi-même, euh, j'ai pu avoir des frénésies d'achat il y a quelques années. Maintenant, j'essaie de me retenir même quand mes enfants me demandent des jouets supplémentaires j'allais dire Vous avez Noël. quatre
0: enfants quand même pour Noël, vous ne passez pas par Internet
1: Non, je vais acheter dans des boutiques, là, pour ouais, le coup. Pour le coup ouais, voilà. Mais bon, je, je pourrais le faire par Internet, mais tout est une question de mesure. Vous voyez je, moi, je ne juge pas les gens en qui commandent des bouquins sur Amazon, ou qui se font livrer des jouets. Je, tant, tout est une histoire de mesure et d'équilibre. En revanche, j'aime pas la société que nous proposent Amazon et les autres GAFAM, comme on dit, c'est-à-dire une société complètement ubérisée, dans laquelle il n'y aurait plus de liens humains. Je pense que les individus ne sont pas des machines ou des numéros. J'ai pas envie que le monde de demain soit celui de 1984 de George Orwell, dans lesquels les mots et les chiffres n'auraient plus aucune, aucun sens.
0: Allez, on va passer à votre connaissance de la ville de Paris et de la peur, région hein, je de vous France. le dit.
1: J'ai énormément peur. C'est tout de suite, c'est le quiz Paris
0: Screen. <rire> Cinq petites questions, vous répondez le plus rapidement possible. Quelle est la date de mise en service du boulevard périphérique puisque vous le ah, Alors je
1: dirais que c'est 73.
0: Exactement. C'était le 25 avril. Bonne réponse. À quel est le prix de l'entrée pour visiter le Louvre
1: ah, Plein tarif. Aucune idée. J'en ai aucune idée. Euh, ai aucune idée. Euh, 10 euros un peu
0: plus cher, 17 euros. Ah, ouais, On ne vous accorde pas le point. Mais... <rire> Mince. <rire> <rire> troisième question, combien de villes portent le nom de Paris dans le monde oh, C'est dur ça. Je sais qu'il y en a au moins une aux États-Unis, Bon allez, je dirais une dizaine. Et plus que ça, 30, il y en a une trentaine, ah, dont beaucoup. 23 justement aux États-Unis, ouais. les États-Unis que vous connaissez bien. On vous avez vu euh, récemment... Oui, je suis allé un courir marathon un marathon,
1: mais j'ai vécu aux États-Unis aussi. J'ai vécu, vécu à New York pendant un an, pendant mes études. Ouais, ouais. un bonheur incroyable. Bon, je préfère Paris, mais New York, c'est quand, quand même. même. Bon. Bon.
0: Ah, belle photo. En tout cas, bravo pour le finish. Hein. On sait que vous allez courir également le marathon de Paris. C'est la deuxième ça. fois, voilà. Mais J'espère que le premier,
1: le, premier ma, euh, ma, le premier maire de Paris à courir le marathon de Paris, ce serait pas mal. Hein.
0: Ouais, ce serait pas mal. Mmh. Allez. Quatrième question, dans quel stade s'entraînent les joueurs du Red Star FC euh, Au stade Bauer. Oui. dans, quel, enfin, dans quel 93 à Saint-Trois. Exactement, bonne ouais. réponse. On est à 2 sur 4 pour l'instant. Dernière question à blind test. On va écouter un peu de musique et vous me donnez soit l'interprète, <rire> soit le nom euh, du titre. <rire> Deux secondes.
3: J'ai grandi sur une île sans mer, sèche
0: et pas le point, c'était Osmo Puccino. Évidemment, ah Osmo oui. Puccino qu'on a entendu avec Pam Panam. Voilà. Ouais. 4, non, 2 points sur 5. Voilà, c'est votre note finale.
1: C'est pas brillant, hein. franchement, j'aurais pu faire beaucoup mieux. C'est vrai Mais ouais, je, je vais réviser davantage. Il faut.
0: <rire> Allez, on passe à la suite tout de suite, c'est Paris Focus. <rire> Avec vous, Gaspard Ganzer, on va prendre le temps de décrypter une thématique qui vous tient à cœur, on le disait en introduction, les classes moyennes à Paris. Alors, qui sont-elles Quels problèmes elles rencontrent dans notre région Pourquoi elles fuient la capitale On fait le point avec toi, Alexia Elisabeth, journaliste politique BFM Paris.
4: On va tenter de dresser justement une sorte de portrait robot de la famille lambda de classe moyenne à Paris. Alors prenons une famille par exemple de deux enfants puisqu'à Paris le nombre d'enfants par femme est le plus faible d'Île-de-France 1,56 c'est-à-dire entre 1 et 2. Selon l'INSEE une famille avec deux enfants a pour revenu mensuel à Paris autour de 4 468 euros alors que le revenu médian en France est de 3 420 euros pour une famille avec deux enfants toujours. Donc la les classes moyennes parisiennes sont un petit peu plus riches que les classes moyennes en France. Cette famille de classe moyenne, elle vit plutôt dans les arrondissements, eh bien, de l'Est parisien ou ceux de la périphérie. Hein, ça va du 10e au 15e arrondissement, puis du 18e au 20e, en gros. Mais là réside le problème principal, justement. Les familles de classe moyenne ne peuvent plus habiter où elles en ont envie. Par exemple, les quatre premiers arrondissements leur sont quasiment inaccessibles. Et on peut parler aussi du prix moyen du mètre carré à Paris, qui est donc de 10 216 euros donc par mètre carré. Euh, voilà ce qui décourage beaucoup de familles et les pousse parfois à quitter la capitale. Beaucoup de services municipaux sont également très chers. Certains parlent du prix des crèches, d'autres de la cantine. Mais une fois qu'on a un toit sur la tête et qu'on occupe son jeune enfant, il faut faut aussi se nourrir, se soigner et on en a parlé un petit peu plus tôt, pouvoir se cultiver et parfois c'est très cher. Regardez ce diagramme donc pour, voilà, les transports donc sont en moyenne plus, plus 5,7% plus cher donc à Paris qu'en province. On peut aussi prendre par exemple l'alimentation, si on a un ticket de course de 100 euros en province et eh bien il faudra compter 106,50 euros à Paris. Même chose pour la santé plus 6,6% pour une consultation à 100 euros eh bien, il faudra débourser à Paris 106,60 euros. C'est-à-dire que pour des choses qui pèsent déjà très lourd dans le quotidien de ces familles sur une dépense donc de 200 euros hein, pour reprendre notre ticket de caisse et notre consultation, les Parisiens doivent débourser 13 euros en plus. Cette présentation n'est pas exhaustive puisque nous n'avons pas pris en compte les familles monoparentales, les familles nombreuses, mais Gaspard Ganzer du ticket de cinéma en passant par les transports La Santé, que comptez-vous faire pour pour soulager un petit peu le quotidien de ces familles tentées par l'exode. Sur
0: l'étiquette cinéma, vous en avez parlé oui, sur le il est, oui, est, est cher. Non
1: mais donc Je suis candidat dans le 15e et je, je passe ma, ma vie dans cet arrondissement et euh, je vais souvent au ciné avec mes enfants. Et euh, en général, bon, on fait euh, ce petit effort financier. Moi, j'ai une carte limitée Et là, j'ai découvert, on allait voir la, la Reine des Neiges, ah. que je devais sortir 7 euros de plus parce que le film était dans 3DX, je ne sais quoi, etc. Et que mes enfants devaient payer beaucoup plus cher que d'habitude. Et, et je me suis intéressé à la politique tarifaire. Résultat, j'ai vu le prix des places dans le pâté beau mais qui est totalement délirant. Donc il faut que Pâté, franchement, fasse un effort. Euh, Au-delà fin... des,
0: des, des, des firmes privées, comment est-ce qu'on fait pour réduire la... non, ces petits que... coûts de la vie comme ça Alors, à, à Paris pour les familles Non, mais
1: sur le cinéma, vous savez que les, le CNC, l'État et la ville de Paris mm -hmm. ont des leviers hein, pour, euh, avec euh, les, les exploitants, décider de faire baisser les prix. Donc on le fera. Enfin, mm -hmm. Ce n'est pas, pas du tout un hasard et je ne le dis pas du tout par hasard. Après, moi j'ai deux, deux ou trois sujets prioritaires. Le premier, c'est les crèches. J'en ai, ai parlé. Mm -hmm. euh, je pense que, un, il n'y a pas assez de place en crèche. Une demande sur deux qui est refusée. Et d'autre part, Deuxième point, même si les tarifs sont progressifs, ça reste très cher. Parfois c'est un mois de salaire à l'échelle d'une famille. Comment Quand... on résout ça? Eh bien, je, moi je pense qu'il faut faire un effort financier du côté du contribuable parisien, donc du budget de la ville. Je pense qu'il faut réaliser d'un côté des économies sur la masse salariale. J'ai proposé qu'on baisse les effectifs de la, de la ville de Paris de 10% au cours du prochain mandat. Et l'argent qu'on récupérera, il faudra l'utiliser pour aider certains services publics. Je pense que les crèches, pour baisser mmh. les tarifs, voire pour les rendre gratuits et construire des nouvelles places, mais je pense qu'il y a d'autres sujets. Les conservatoires, l'accès à la culture, c'est fondamental. Là aussi, on peut travailler sur la politique tarifaire pour que ça soit moins cher. Et puis après, le nerf de la guerre, c'est vraiment... Le logement. Il n'y a pas assez de logements intermédiaires pour les familles à Paris. Et même plus largement, il n'y a pas assez de logements à Paris. Est-ce est que un... vous
2: proposez pour oui. en créer des. Oui,
1: alors ça, c'est un vrai sujet clivant de la campagne électorale. Il y a des candidats qui vous diront qu'ils sont contre la construction de logements parce qu'ils considèrent que la ville est trop dense. Moi, je suis favorable à la création de 30 000 logements supplémentaires à Paris 9. Oui. Alors, il y a des zones d'aménagement concerté qui sont disponibles dans lesquelles on peut construire des logements. La ZAC Paris Nord-Est, c'est sur les rails de la gare du Nord et de la gare de l'Est. Oui. La ZAC de Paris-Bercy, sur la gare de Bercy qui est à côté dans le prolongement de la gare de Lyon et puis il y a dans le 13 e la ZAC de paris Masséna. il y a de l'espace où on peut construire contrairement à ce qui est dit pas énormément d'espace mais un peu d'espace il y a des gens, il y a des candidats euh, pour ne pas citer les Verts par exemple M. Bournazen, M. Villani qui disent qu'il faut arrêter tout projet d'aménagement par exemple à Paris-Bercy ou euh, même à Paris-Nord-Est je ne suis pas d'accord avec ça, il faut construire des logements neufs, ça c'est un vrai clivage de la campagne et je me battrai là-dessus parce que si on ne construit pas de logements neufs on dit aux gens qui veulent monter à Paris ou aux familles dehors. Allez ailleurs, vous n'êtes pas les bienvenus à, la, à Paris. Le jour où vous, où vous aurez un accident de la vie, le jour où il y a un divorce, le jour où il y a un changement d'emploi, le jour où votre situation personnelle évolue, vous ne pourrez plus vous loger dans cette ville. Ces
0: trois -ce zones que dont vous, vous parlez, concerneraient la construction de combien de logements, elles pourraient résoudre le... ah, Je pense que
1: dans, les... ces, dans ces trois zones, on peut construire, euh, en, en les additionnant, euh, l'ensemble des logements que j'ai j'annonçais, c'est-à-dire les 30 000 au cours du, du prochain mandat. Vous
0: envisagez aussi de faire payer les, euh, les propriétaires de logements vacants
1: Vacants, oui. Oui. À Paris, aujourd'hui, il y a 100 000 logements vacants qui ne sont ni des résidences principales, ni des résidences secondaires et qui ne sont pas non plus utilisés par les propriétaires pour les louer à des tiers ou même pour faire de la location meublée touristique. Ce sont des endroits qui sont laissés sciemment vides pendant plus d'un an. C'est-à-dire qui sont achetés et acquis dans une perspective de spéculation immobilière. Donc aujourd'hui, il y a déjà une taxe sur les logements vacants mais qui représente en gros le montant d'une taxe d'habitation. Donc ce n'est pas du tout dissuasif. Nous, on propose la création d'un loyer fictif en disant aux propriétaires d'accord, vous ne voulez pas utiliser ces logements, vous ne voulez pas les mettre en location vous les laissez totalement vite juste parce que comme ça vous raréfiez l'offre, et eh bien vous allez devoir payer un loyer fictif qui servira à rénover les logements insalubres, à construire de nouveaux logements et à rénover aussi le parc de logements sociaux qui en a bien besoin.
0: Vous avez évoqué euh, le, le cas justement de ces uh, plateformes de location uh, saisonnière, Airbnb, vous en pensez quoi justement C'est un thème justement aussi de, de, de campagne, hein, surtout Airbnb a
1: pris beaucoup trop de place, et à les autres plateformes de ouais, location meublée et ont pris beaucoup trop de place, je crois que Paris est le deuxième marché au aurait... Les États-Unis, euh, le premier marché hors États-Unis d'ailleurs pour ces locations mobiles et touristiques. Il y a des quartiers entiers, ça a été dit par votre collègue tout à l'heure, comme le centre de Paris dans lequel il n'y a plus de deux pièces, il n'y a plus de studios parce que les gens euh, se, se mettent tout sur Airbnb. Il y a même aujourd'hui les locaux commerciaux qui étaient des bureaux ou des échoppes e d'artisans qui sont transformés en Airbnb. Donc là, il faut vraiment encadrer davantage. La ville de Paris d'ailleurs, il faut le reconnaître, a fait des efforts dans ce domaine-là. Mais ça dépend beaucoup de l'État. Donc il faut certainement diminuer le nombre de nuitées. dans lequel... Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'à 30. Est-ce Est son... ouais,
2: Est qu'il faut les interdire
1: L'interdiction me semble disproportionnée à ce stade, mais si le phénomène continue de prendre de l'ampleur, il faudra se poser la question de l'interdiction ou l'extrême limitation dans certains quartiers centraux de Paris. Parce que vraiment le centre de Paris aujourd'hui est en train vraiment d'être colonisé littéralement par les locations de meublés touristiques. Et c'est trop, parce qu'il faut que les logements servent quand même d'abord les gens qui vivent dans cette ville, que les gens utilisent un peu Airbnb pour leurs vacances ou pour refaire une recette de poche, ça je trouve ça très bien, mais il faut que ça reste raisonnable, pas que ça devienne une industrie ou un système économique en tant que tel
0: que c'est la situation qui vous a fait vendre les parts de votre société, parce que Airbnb était l'un des clients de votre société C'était un des
1: clients de, de la société que j'avais créée en 2017, qui s'appelle 2017 d'ailleurs, moi je ne me suis jamais occupé personnellement de, de Airbnb, si j'ai décidé de quitter cette société que vraiment j'ai mis du temps à construire et à développer qui a bien marché, d'ailleurs vous savez c'est pas simple d'être un entrepreneur mais on a réussi à le faire, elle existe encore aujourd'hui, non c'est que je pense qu'il quand décide de se lancer dans un projet aussi difficile que la conquête de la mairie de Paris, ça mérite de s'y consacrer totalement. Donc aujourd'hui, j'ai quitté cette entreprise, je me consacre totalement à la campagne. Je suis encore enseignant, parce que je pense que c'est important de continuer à transmettre. Donc mmh. je suis enseignant à Sciences Po et à HEC notamment. Ça me prend quelques heures par semaine, mais tout le reste, je le consacre, tout le temps qui me reste, je le consacre à la campagne municipale, parce que Paris vaut bien de s'y consacrer totalement.
0: – Allez, on va parler justement des préoccupations des Parisiennes et des Parisiens. Nos journalistes sont allés à leur rencontre dans les rues de la capitale, voici c'est qu'il vous demande, Gaspard Gonzer première question de ce monsieur.
2: Pour moi, le plus grand problème, c'est les transports en commun qui ne sont malheureusement pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. Ce qui serait bien, c'est que euh, le, le futur maire de Paris mette les transports en commun accessibles vraiment pour tous, que ce soit pour les personnes handicapées, aveugles ou sourdes. Mmh.
0: Voilà, cette personne donc atteinte de, de handicap qui vous interpelle sur la
1: question. Ouais, c'est une honte, la situation des transports publics parisiens. Aujourd'hui, ils ne sont pas accessibles. Donc aux personnes en mobilité, de mobilité réduite, handicapées, personnes âgées, familles, ben, ils font faire des investissements importants. Euh, ça fait de nombreuses années que la ville de Paris et surtout la région de France, qui est le principal contributeur du STIF de france mm -hmm. Mobilité, s'y engager. Mais malheureusement, les choses ont peu changé. Donc là, il va falloir faire un effort financier, hein, je préfère le dire. Qui de la poche de qui bah, – Des Franciliens, mais aussi des Parisiens. Je pense que les Parisiens doivent aussi y contribuer, ça doit être une priorité, ça prendra beaucoup de temps parce que c'est des travaux extrêmement lourds, ouais. mais il n'y a pas que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, il hein. y a aussi les personnes qui souffrent d'handicap visuel, auditif, ou, ou aussi de handicap euh, mentaux. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été faites ou expérimentées, mais maintenant il faut dépasser le cadre de l'expérimentation pour la salle d'un investissement. ça reposera pas simplement sur l'épaule du maire de Paris, il faut que l'État y mette les moyens, l'État, hein, puisqu'il y a une politique nationale mm -hmm. en faveur du handicap, la région et les autres communes. est que vous avez une idée
0: de l'enveloppe que ça demanderait à ce plusieurs des... centaines
1: de millions d'euros, euh, voire on touchera probablement le milliard.
0: Allez, euh, autre question. Hein. Notre invité de la semaine dernière, c'était Cédric Villani sur ce plateau. Il avait une question à vous poser. Oh justement, Alors, on, on, on l'écoute avec vous et vous répondez derrière.
2: Comment est-ce que tu penses qu'on va remodeler le visage de Paris au-delà du périphérique, je sais que tu veux. Je sais que tu veux, cher Gaspard, détruire le périphérique. D'accord. Admettons que le périphérique n'est plus là. Qu'est-ce que tu vas mettre, proposer à la place, et comment ça, ça, ça sera un nouvel élément dans ta vision de la capitale pour changer le visage de Paris.
1: Alors, j'en profite pour dire que j'apprécie énormément personnellement Cédric Villani. Aujourd'hui, chacun est dans son couloir, chacun conduit sa campagne, mais c'est quelqu'un de rare, d'original et de, de sympathique.
0: Pourquoi vous souhaitez préciser ça Est-ce qu'on parle de la polémique Non, pas du tout. Non, non, parce que je trouve que son, interpellation,
1: parce que son interpellation est très sympathique, elle lui ressemble, elle est précise, elle Alors, est.
0: candidat a rarement des candidats qui donnaient qui donnait autant d'amour à ses, Non, mais c'est vrai, je,
1: je pourrais en dire, invité. vous m'interrogez sur lui, mais je trouve que ouais, c'est Qu'en pensez-vous
2: de la polémique qui sur les rumeurs malveillantes qui circulent sur ce candidat
1: bah, Moi, j'avais jamais entendu parler de, de ces rumeurs. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois Cédric Villani. Je l'ai trouvé certes original, mais rien de plus, singulier, comme moi-même, je dois être singulier à ma manière. Et j'ai bien aimé sa réponse. Parce bon, est, on explique à des spectateurs euh, oui. qui n'étaient oui. pas
0: au courant que voilà, de, certains journalistes ont demandé à Cédric Villani euh, s'il si était atteint d'autisme. C'est ça la ben. question
1: les journalistes ont bien le droit de poser les questions qu'ils veulent. D'ailleurs, moi, je, je me suis fixé un principe, je ne critique jamais les journalistes. Et je trouve que la réponse de Cédric Villani est très sympa. Euh, et avec beaucoup de recul et à sa manière, il en, il en fait un beau message euh, positif. Mais il m'a quand même posé une question voilà, sérieuse. Je qu veux quand même y répondre. <rire> euh, donc il me fait un clin d'œil. Lui, qui est d'ailleurs euh, élu francilien, parce qu'il est élu de l'Essonne, donc il ouais. connaît bien cette question euh, des deux côtés euh, du, du périphérique. Euh, moi, je pense qu'il faut se débarrasser de ce périph qui est trop polluant. Il ne faut pas le faire en, en, comme ça, en un claquement de doigt. parce que c'est pas possible. Réaliste, hein. Oui, on peut le faire en 20 ans, mais on a quand même mis 20 ans pour le construire. J'imagine qu'on mmh. peut se donner 20 ans pour le déconstruire et le, ce temps, on pourra l'utiliser pour développer les alternatives en matière alors, de pour transport. En faire quoi et à alors, la à la place, qu'est-ce qu'on prend Une fois, dans, donc on est dans 20 ans, hein, on a entre-temps développé les alternatives en matière de transport. Donc on
0: est pour dans 20 ans, de... vous êtes encore maire de Paris
1: Je ne sais pas où, mes successeurs, non, je pense que je, je, pense que je serais passé à autre chose, mais j'aurais passé le relais à une nouvelle génération. Je pense que c'est bien de passer le relais à une nouvelle génération. Et bien, place, si on fait un rêve, on pourrait imaginer qu'il y ait des espaces verts, des équipements publics supplémentaires, on parlait des crèches tout à l'heure, mais aussi peut-être des, des, des EHPAD, des stades de foot, on parlait de Bower tout à l'heure, de stade mmh. du Red Star peut-être d'autres, et puis surtout du vide et de la respiration. Mais alors Parce à la place, les... on
0: les mou ces automobiles qui aujourd'hui roulent sur le périph
1: en fait, il faut moins se poser la question des automobiles que des gens qui sont dans les automobiles. Donc, il faut trouver en fait quoi, des solutions. Et eh bien, d'abord, il faut développer les transports publics à l'échelle de l'île-de-France. Vous savez, on a développé un projet. Enfin, l'État, les villes ont développé un projet qui s'appelle le Grand Paris Express. Mm -hmm. C'est Nicolas Sarkozy qui a, eu, qui a eu cette idée. Je regrette que le gouvernement actuel ait décidé de repousser euh, la réalisation de ce Grand Paris Express. Vous savez qu'on est allé mettre toutes les grandes écoles d'ingénieurs à Saclay, par exemple, ouais, et on a dit bah, finalement, eh bien, bah, la station qu'on devait mettre à Saclay, bah, on va l'ouvrir dix ans plus tard. C'est n'importe quoi. Donc, moi, je pense que la ville de Paris, là je pèse mes mots, bon, la ville de Paris et les autres communes limitrophes doivent certainement remettre la main à poche personnellement pour aider à la réalisation de ce Grand Paris Express parce qu'il nous permettra de nous faire gagner tous ensemble, franciliens, métropolitains. Donc ça, c'est une première chose. Après, moi, j'ai des idées plus originales. Le Mais développement si. d'un vaporetto parisien qui permette du transport fluvial. Donc des de la...
0: navettes, 30 euh, voilà, oui, de oui, personnes sur la connais... Seine.
1: On parlait de New York tout à l'heure. Ouais. Il, il y a des navettes qui permettent d'aller entre les îles et, et Manhattan, par exemple. Vaporetto, il y a le, va le vaporetto phénicien, exactement. Alors, Vénice, qui a d'autres problèmes à l'heure ouais, actuelle non. de submersion, euh, il y a des vaporettos. Il y a d'autres villes qui utilisent le transport fluvial. Je pense que Paris n'utilise pas assez son fleuve, que ce soit pour les livraisons de marchandises. On en a beaucoup parlé avec Isabelle Saporta au cours des derniers jours, mais aussi pour le transport des voyageurs. C'est bien qu'il y ait des bateaux mouches, mais ce serait bien aussi qu'il y ait des Parisiens qui puissent se déplacer sur ce, ce beau fleuve qu'est la Seine.
0: Et par exemple pour les artisans, les professionnels qui ont besoin d'utiliser leur véhicule comme outil de travail, qu'est-ce que vous proposez en alternative
1: bah C'est une des idées justement qu'on a, qu a développées ce matin avec Isabelle Saporta, les membres de Parisiennes parisiens. Je pense qu'il faut d'abord davantage utiliser le transport fluvial. C'est déjà un peu le cas, hein. il y a des enseignes comme Franprix par exemple qui le font mm -hmm. avec une base logistique, mais bon ça reste quand même relativement Exotique. modeste. Et puis il faut utiliser les parkings actuels qui sont de plus en plus vides comme des bases de relais logistiques. Et enfin favoriser des livraisons propres du, du dernier kilomètre. C'est difficile, il faut l'expérimenter, il faut trouver un arrondissement pilote, ça pourrait être le centre de Paris par exemple, dans lequel on fasse ses livraisons propres, camionnettes électriques, vélos, parce qu'il faut permettre aux artisans de, de travailler. L'idée n'est pas d'interdire aux gens de se déplacer en voiture, mais il faut qu'ils le fassent de façon utile, donc pour ceux, ceux qui ont besoin de travailler avec leur voiture, et surtout de façon propre. C'est ça le bon deal qu'on propose, un deal positif, parce que l'écologie punitive, les gens n'en supportent pas.
0: Justement, vous parliez d'une ville propre, on a une dernière question de Parisien pour vous.
4: Ça que qu'il euh, y ait une continuité à, à développer les espaces verts à, à Paris. Euh, alors, l'espace vert, verts, ça, ça peut aussi vouloir dire juste planter des arbres aussi le long des, des avenues. Hein. Euh, voilà, plus il y a de verdure et mieux on se porte.
0: Les espaces verts très rapidement.
1: Aujourd'hui il y a 500 000 arbres à Paris, je pense qu'il faudrait doubler le nombre d'arbres, donc il faut construire des espaces verts supplémentaires certainement, peut-être le périphérique nous permettra d'en faire davantage, agrandir les bois, bois de Boulogne, bois de Vincennes, et puis imaginer des diagonales, diagonales vertes pardon, à l'échelle du, du Grand Paris, parce que c'est à cette échelle-là qu'il faut penser notre végétalisation.
0: Allez, n'hésitez pas à régir avec le hashtag toujours BFM Paris au cours de cette émission. Une invitée nous a rejoint sur le plateau, c'est tout de suite donc Paris en face anne bonsoir, bienvenue dans l'émission. Vous êtes tête liste Europe Écologie Les Verts dans le 18e arrondissement de Paris. Vous portez le volet sécurité des écologistes et vous avez des questions à
3: poser à Gaspard Ganser. En effet. Je voudrais revenir sur la grande opération de communication du moment, sur la police municipale armée. Je dis grande opération de communication parce qu'en fait... C'est plutôt un mensonge puisqu'aujourd'hui, la loi ne permet pas de créer une police municipale. Donc en gros, ça revient à armer des agents qui vont verbaliser des incivilités de voirie et de propreté. Quand on voit le nombre de blessés dans les manifestations, on considère que c'est pas une bonne idée de rajouter de l'armement dans l'espace public. Et en plus, ça ne ferait que accélérer le désengagement de l'État et le retrait de la police nationale. On voit que certaines communes avaient mis en place des polices municipales et sont revenus en arrière à cause de ces désengagements de l'État. Je voulais vous demander comment vous allez régler les problèmes des Parisiens et des Parisiennes, et notamment dans mon arrondissement du 18e, dans le nord-est, où il y a besoin d'une action. Vraiment rapide. Comment vous allez régler les problèmes des Parisiens avec cette police municipale armée
1: Je vous remercie vraiment pour cette interpellation. Ce que, que j'aime beaucoup dans la politique, c'est que justement il y a des clivages et qu'on n'est pas d'accord. Surtout, je suis d'accord avec beaucoup des propositions d'Europe Écologie Les Verts, mais là on a un vrai désaccord. Je considère que face à l'évolution de la délinquance à Paris, la constitution de hotspots de violence dans certains quartiers de Paris, on a parlé de la place de la Chapelle, on a pu parler de Riquet, on a pu parler de Ballard, de Porte de Vente il faut une action résolue. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui de ne pas avoir de vraie police municipale et de ne pouvoir compter que sur la police nationale qui elle est. Est aspiré par la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les grands trafics. La délinquance explose à Paris, il y a plus de cambriolages, plus d'agressions contre les personnes et notamment contre les femmes. Et il y a des endroits dans lesquels il y a du trafic de drogue à ciel ouvert, vous les connaissez parce que vous connaissez très bien le 18 e arrondissement. Donc comment est-ce qu'on agit Un, évidemment par la prévention, parce que c'est comme ça qu'on règle les choses durablement. Mais deux aussi par une action résolue sur le terrain. Comme la police nationale ne peut pas tout faire, il faut qu'il y ait des agents municipaux qui puissent s'investir. Et moi, je pense que ces agents municipaux, ils ne doivent pas être en danger quand ils se retrouvent face à des délinquants chevronnés et extrêmement dangereux qui eux sont souvent armés vous savez moi euh, malheureusement j'ai travaillé pour l'état euh, en 2015 quand euh, Clarissa jean philippe euh, s'est fait tuer elle policière municipale à montrouge j'ai aussi travaillé à cette époque-là quand amène merabé euh, policier national s'est fait tuer euh, boulevard euh, richard Lenoir. donc je ne considérerai jamais que les policiers sont par principe des agresseurs bien au contraire je considère que ce sont des héros qui ont le droit de se protéger quand ils sont agressés par des grands délinquants en revanche il faut une déontologie exceptionnelle et des contrôles extrêmement efficaces parce que si un titulaire de la force publique, policier, gendarme ou autre, commet euh, une bavure, il faut qu'il soit sanctionné extrêmement durement. Mais en revanche, je n'aurai jamais une présomption de criminalité adressée aux policiers.
0: Mais à la base, déjà, comment la mettre en place, cette police municipale, comme, puisque comme vous l'avez bon expliqué, point. Euh, voilà, un très la, bon la loi point. ne le permet pas un très
1: bon point. Donc a je euh, pense que le, euh, le maire qu de jour. Paris, et d'ailleurs la maire de Paris le fait aujourd'hui, peut-être un peu tardivement, doit porter le fer au quotidien vis-à-vis euh, -vis de l'État, en leur disant qu'il faut cette police municipale, en général, et nous, on pense euh, qu'elle doit être armée. Aujourd'hui, c'est l'État qui refuse de la mettre en place pour une raison que je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre parce qu'en fait ça arrangerait certainement la police nationale de pouvoir s'appuyer davantage sur une police municipale qui s'occuperait de la délinquance du quotidien des atteintes contre les personnes des cambriolages euh, de la présence dans la voie publique aujourd'hui vous savez il n'y a plus de policiers dans la rue euh, il, y a, il y a des endroits où il n'y a plus jamais de policiers il y a plus l'îlotier que l'on connaissait il y a quelques années il y a des bacs qui circulent la nuit il y a des endroits où il y a une grande concentration de police mais comme par hasard dans les quartiers les plus chauds de Paris il n'y a pas assez de policiers Justement, et vous proposez
0: que ces police municipale soit géré par arrondissement, c'est
1: ça Alors il faut que le pilotage soit général, c'est-à-dire à, à l'échelle de Paris, voire même de la métropole, mais après il faut que ce soit le maire d'arrondissement qui connaît son quartier, qui soit capable de les gérer vraiment au quotidien. Par exemple, dans le 15e, on en parlait tout à l'heure, il y a un spot de délinquance à Ballard. Aujourd'hui, les dealers qui étaient à Ballard, ils se, sont développés, ils se sont déplacés vers la rue de la Convention. Et bien ça, c'est le maire d'arrondissement qui est capable de le voir, C'est pas quelqu'un assis dans son bureau à l'hôtel de ville.
3: En fait, moi, je ne vous suis pas trop, parce que l'important, c'est de remettre de l'humain sur le terrain, mmh. c'est de mettre les moyens sur de l'humain, plus d'agents. Oui. Et en fait, le coût qu'on va mettre à armer la police, à former une police municipale et encore hypothétiquement si on arrive à changer la loi, c'est pas de l'argent qu'on met pour remettre de l'humain. Mmh. Oui, il faut remettre des gens sur le terrain qui vont créer du lien, du lien de proximité, de la médiation, qui vont connaître les quartiers. Vraiment, nous, les écologistes, ce qu'on mmh. porte, c'est la création d'une brigade de sécurité et de tranquillité publique avec des antennes. Non pas seulement par arrondissement, mais aussi une antenne spécifique dans le nord-est parisien. Mmh. Et donc c'est grâce à ces gens qui seront sur le terrain, qui seront là en pré-intervention de, de la police nationale. Parce qu'aujourd'hui, l'important c'est que la police nationale elle, puisse se concentrer sur ses missions. Donc la priorité, c'est que la ville assume ses missions à elle. Avant de vouloir commencer à faire les missions de la police nationale
1: mais soit, soit, vous voulez qu'on ne soit pas d'accord sur ce point mais on va l'être en réalité notre divergence elle porte sur l'armement nous on est favorable à ce que la police soit armée vous y êtes défavorable en revanche je pense pas que considérer que cette police doit être armée doit doit la détourner des missions essentielles de lesquelles on a une harmonie la prévention la présence dans l'espace public euh, la détection c'est quand
0: même pas anodin des armes de porter des armes vous d'armes létales
1: sûr. bah c'est pas du bah, bien sûr vous savez en plus le concept d'armes létales il est un peu apprécié parce que malheureusement on peut tuer quelqu'un avec ses points et on peut juste blesser avec une une arme à feu. Mais oui, il faut des armes qu'on appelle létales, qui sont mmh. faites des armes qui permettent de tirer et de toucher quelqu'un à distance, mais dans une optique de légitime défense. Euh, vous savez, les policiers euh, français, hein, qu'ils soient municipaux ou nationaux, ne sont pas des cow-boys euh, qui tirent au hasard euh, dans la foule. Fort heureusement, ce sont des gens responsables, formés et contrôlés. Et quand ils commettent des fautes, eh bien, euh, on est là pour les sanctionner. Enfin, l'État est là euh, pour les sanctionner. En revanche, moi, je n'enverrai jamais un policier municipal, tout comme l'État n'en voit pas un policier national, dans une autre dans laquelle il y a des gens qui trafiquent de, trafiquent de la cocaïne, de la kétamine et du crack, euh, pour aller voir des dealers, alors que euh, sans, sans aucun moyen de se défendre et de se faire respecter. C'est un
0: moyen de défense uniquement, vous le précisez ah bien sûr, hein. De
1: toute façon, les armes, même pour la police nationale, hein, je, vous, je vous rassure, c'est simplement pour la légitime défense des policiers. Mm -hmm. Les gens ne sont pas censés tirer à vue sur n'importe qui dans la rue. On n'est pas au Far West, fort heureusement, et on n'est même pas aux États-Unis. Les armes sont là comme moyen de légitime défense. Les règles d'ouverture du feu sont extrêmement euh, précises est définie pour la police nationale, il faudra qu'il en soit de même pour la police municipale parisienne comme c'est le cas, parce qu'il y a des polices municipales qui existent mm -hmm. hein, à Lyon, à Marseille à Lille, à Lille elle n'est pas armée mais par contre à Lyon et à Marseille, à l'est. est.
0: Alors est-ce que ça veut dire que pour les contrôles par exemple de d'incivilité de, euh, ce genre de choses, ces, euh, ces agents ne porteront pas d'armes et ceux qui vont sur des zones un peu plus sensibles en porteront
1: Je pense qu'il n'est pas obligé d'avoir des armes létales pour tous les policiers dans toutes les zones celui qui est là pour justement euh, contrôler dans un quartier tranquille, le contrevenant celui qui ne respecte pas l'espace public, qui jette des détritus par terre, qui ne stationne pas son scooter ou sa trottinette au bon endroit, mais il n'est obligé d'être armé. En revanche, celui qui intervient de nuit dans un quartier chaud, il vaut mieux qu'il le soit, oui.
3: Oui, mais en fait, quand on parle aussi du Nord-Est parisien, je pense qu'il ne faut pas faire de la surenchère. Mmh. Euh, on n'est pas en danger dans le Nord-Est parisien. Moi, je connais le 18 e j'y vis. Alors là, on va je, me sens, je me sens Je connais le sentiment mmh. d'insécurité, je le comprends.
1: Oui, il existe.
3: Mais on n'est pas en danger dans le Nord-Est parisien. Ouais. Et donc. Il faut remettre de l'humain sur le terrain, mais il faut aussi traiter les vrais problèmes, les problèmes de toxicomanie. Et c'est pour ça. Il Alors déjà, il faut... y a un
0: désaccord sur le danger ou pas danger dans le dans le. Non, je parisien. pense qu'il y a
1: effectivement des dangers. Hein. Il faut demander aux femmes qui se font agresser dans le Nord-Est de Paris. Mais vous savez, euh, les membres de Parisiennes Parisiens ou mes amis euh, qui habitent dans le 18e ou le 19e, quand elles, elles, je préfère ne de pas descendre à la place de la Chapelle parce qu'elles trouvent que c'est dangereux. Donc ça, c'est une réalité. Alors, elles ont peut-être tort, mais moi, je ne vais pas leur dire vous avez tort d'avoir peur. Le sentiment d'insécurité et la peur, parce que on, quand on se fait agresser dans la rue, il suffit d'une fois. Quand on se fait suff, euh, suivre dans la rue, il suffit d'une fois. Quand quelqu'un vous crie dessus dans le métro, il suffit d'une fois. Donc ça, c'est la réalité. pour hum. dire que c'est un sentiment, mais ce sentiment, c'est nier le réel de mon point de vue. Après, ça n'empêche pas euh, d'avoir une action de prévention, parce que là, on est d'accord euh, là-dessus. Bien évidemment que pour régler les phénomènes durablement et dans la durée, dans la longueur, il faut d'abord favoriser la prévention. Mais ça n'empêche pas d'avoir une action résolue pour se faire respecter sur le terrain.
0: Dans les transports, notamment, on parle oui. beaucoup d'insécurité. Hein. Récemment sûr, hein. encore, euh, Valérie Pécresse a proposé quelques euh, mesures, par exemple, plus de, vid de vidéosurveillance, oui. euh, plus d'agents, 250 agents euh, supplémentaires. Est-ce que ce sont euh, des des choses qui, euh, voilà, qui sont euh, nécessaires, suffisantes, qu'est-ce qu'il faut la, mettre en
1: place La vidéo-surveillance, je ne sais pas. Euh, en revanche, la présence humaine, c'est une certitude. Euh, J'ai eu la chance dans ma vie, notamment quand je travaillais au Quai d'Orsay, de beaucoup euh, voyager, d'aller aux États-Unis, en Espagne, à Londres. Quelle est la caractéristique de tous les métros de ces villes C'est qu'il y a beaucoup plus de présence humaine sympathique. Coule même dans les couloirs. Vous vous sentez rassuré parce qu'en fait il y a des gens en permanence. En France, malheureusement, le, la ressource humaine est organisée, elle est concentrée sur l'entrée de la station et évidemment le, les gens qui conduisent les rames de métro. Mais il n'y a pas de gens qui circulent euh, dans les couloirs. Il y a un candidat qui a dit qu'il voulait qu réserver certains, euh, certains wagons et les sécuriser. Non, je pense qu'il faut plutôt des gens qui, de façon mobile, circulent dans les couloirs du métro à toute heure du jour et surtout de la nuit pour que les femmes, mais aussi les hommes, se sentent en sécurité.
3: Eh ben, vous allez être ravi parce qu'on a plus <rire> de points d'accord que, que vous le pensé. Non seulement mieux. je ne nie pas le sentiment d'insécurité, en plus on porte aussi cette position de renforcer la présence dans les transports en commun, mais il faut aller plus loin, mmh. notamment euh, dans les commissariats. Euh, mmh. Comme à Nantes, on peut mettre des agents de la ville pour euh, protéger les femmes, pour mettre à l'abri les femmes qui ont été victimes d'agressions. Parce que en 2018, sur 120 femmes qui sont décédées sous les coups un tiers avait déjà déposé une plainte ou une main courante. Donc, il faut mettre des agents de la ville, réserver que la ville réserve des logements pour qu'on puisse mettre à l'abri tout de suite ces femmes.
1: J'espère que ça ne vous dérangera pas d'un point de vue éditorial, mais je suis totalement d'accord avec
3: là, elle. Non, je très bien, merci <rire> beaucoup
0: <rire> Anne-Claire on le rappelle, vous êtes tête de liste. Euh, euh, Europe Écologie-Les Verts dans le 18e arrondissement de Paris. Tout de suite, on va passer à notre nouvelle rubrique, ça s'appelle Vrai-Faux. Et on va changer de place, voilà, nous rejoint de nouveau Christine Henry enfin. du Parisien, merci, au revoir Anne-Claire Boux. Euh, avec vous, on va, voilà, quelques questions rapides, vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, première question, vrai ou faux, vous êtes un bad boy, un mauvais garçon
1: <rire> Non, je pense pas, non je pense pas, non.
0: Vous n'avez rien fait de répréhensible dans votre vie Ah oh,
1: si, j'ai fait beaucoup de choses de répréhensibles. Quoi par exemple oh, je, je pense que j'ai fumé des pétards quand j'étais petit, par exemple, voilà.
0: Petit, un peu plus, pas petit quand même,
1: ouais, Ado et jeune adulte, on va dire. Ah ouais,
0: on, a, on a vu les photos, vous les avez publiées ouvertement sur votre non, compte Facebook Non,
1: je les ai oubliées sur, sur mon compte Facebook. Et, alors, vous, savez, pour et vous le
0: regrettez
1: pff, Non, pas du tout, parce que c'est ma vie et que le premier qui n'a pas fumé de pétard, je me jette la première boulette, on va dire. <rire>
2: Alors bon, vous avez lancé des idées qui font beaucoup parler, mais qui sont, pas toujours, euh, qui sont difficilement réalisables. Est-il est vrai ou faux que vous êtes le candidat de la com
1: <rire> je sais, non, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Je fais tout pour que ce ne soit pas le cas. Vous savez, je bosse comme un cinglé. J'ai mis beaucoup d'idées sur la table. J'ai écrit un livre. J'ai beaucoup travaillé. C'est documenté. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi, j'ai beaucoup bossé en tout cas.
2: Quand vous dites que vous voulez détruire le périphérique, mm -hmm. certains pensent que ce n'est pas du tout réalisable et que c'est bah, simplement de l'affichage.
1: Bah, ils ont tort. Ils ont tort de, de le penser parce que c'est documenté. On a élaboré un rapport avec Cédric Allemand, qui est un géographe et plein d'autres personnes, justement expliquant comment tronçon par tronçon on allait le faire. On est un peu besogneux. On a bossé, on a vu des experts à ne plus en pouvoir et on a fait les choses très sérieusement.
2: C'est la même chose pour le loyer que pourraient payer les propriétaires des logements vacants
1: oui, bien sûr. Alors, d'ailleurs, c'est pas notre idée, hein, parce qu'il y a plein d'autres, il y a des économistes, hein, les questions de logement qui, qui ont développé cette idée depuis longtemps. Donc, nous, on a essayé de, de la mettre en place ou de l'adapter euh, par rapport à Paris. Donc, vous savez, j'ai fait des études qui sont pas très rigolotes. Euh, j'ai fait Lena, j'ai fait des finances publiques à plus en pouvoir. J'ai euh, travaillé, travaillé, travaillé des exemples, des, des examens et des concours. Donc, quand je dis un truc en matière de finances publiques, de droit ou d'économie, je le documente parce que je pense qu'il faut être humble face à la connaissance.
2: Donc, ah, n'est pas que de la com. Pas du tout.
0: <rire> Il faut que François Hollande vous a déçu. On rappelle que vous avez été à, son, à la tête de son service de communication à l'Elysée lors de sa présidence. Ah
1: non, faux. Il m'a jamais déçu.
0: Jamais. Même non. quand il a dit qu'il préférait Anne Hidalgo à ah, vous. Je, pr... je, pr... je préférais
1: qu'il vote pour moi, mais il se trouve qu'il vote en Corrèze. Donc euh, non, non, je en veux pas. Vous savez, moi, je resterai loyal à François Hollande jusqu'à mon dernier jour parce que je suis fier d'avoir travaillé pour lui, notamment quand il s'agit de défendre la France face aux terroristes.
0: Il n'y a pas une petite pointe quand même, euh, non, Non, parce ça. que moi,
1: quand je donne ma loyauté à quelqu'un et mon amitié à quelqu'un, c'est pour la vie.
0: Et lui, c'est pas justement une, une preuve. Non, mais lui, c'était mon chef, il
1: fait ce qu'il veut, c'est un homme <rire> libre. Mais vous savez, il peut soutenir quelqu'un d'autre, soutenir un Hidalgo, ça ne changera rien, je Fair resterai play. loyal.
0: Ok.
2: Alors, vrai ou faux que Macron, votre camarade de promo à vous appelez ma poule Et Est-ce oui. que c'est toujours le cas
1: Alors, euh, oui, c'est vrai. Je crois que malheureusement, je n'étais pas le seul à être affublé de ce sobriquet. Euh, Aujourd'hui, je ne le vois plus. Je l'ai juste croisé il y, a, il y a quelques semaines, quelques mois, mais il ne m'a pas appelé ma poule. Il a dû m'appeler mon grand, c'est son genre. Bon. Mmh.
0: Vous avez toujours des relations avec Emmanuel Macron
1: Très épisodiques, parce que je crois qu'il est un peu occupé un agenda un peu chargé et moi de mon côté je suis aussi pas mal occupé par cette campagne
0: il faut que justement une campagne électorale ça se gagne au bistrot ah ça je crois que oui. Ouais. Enfin
1: en tout cas je, je m'en persuade certainement parce que j'adore passer ma vie dans les cafés, et dans les bistrots tout en surveillant ma consommation d'alcool parce qu'il faut boire avec euh, modération. Donc j'enquille les cafés. <rire> euh, mais oui j'y passe beaucoup de temps parce que là je pense. Qu'est-ce que, que, que ça là... vous apporte Parce que c'est là qu'on rencontre les gens. Moi je pense que les, le lieu le plus typiquement parisien euh, c'est le bistrot. C'est là c'est un lieu de rencontre de toutes les générations, de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Moi j'ai même travaillé dans des bars parisiens il y a très longtemps et j'adore y retourner. C'est là que j'ai réalisé mes examens, c'est là que j'ai rencontré mes amis et c'est là que je fais la politique aujourd'hui.
0: Justement c'est là où... Vous étiez ce matin encore dans le quatrième arrondissement pour présenter vos propositions, des propositions chiffrées. À Qui qu est-ce que, est que vous avez réuni autour de vous pour, pour faire ça Alors, Il y, avait, il y avait quelques
1: journalistes, mais il y avait surtout nos candidats, la plupart de nos candidats dans les 17 arrondissements de Paris. Des femmes, des hommes, des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les origines, de tous les métiers qui sont... Pour l'essentiel, des gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie, à l'exception de Benjamin Djean pour le centre et de Sérgio Nenvat dans le 14 e des gens qui se sont dit, allez, c'est le bon moment de se lancer en politique et que j'aime beaucoup. Parce que cette histoire d'élection, c'est aussi une histoire d'amitié et même d'amour. J'aime nos candidats et j'en suis extrêmement fier.
0: – Allez, on va tout de suite vous faire poser une question pour le prochain ou la prochaine invitée de cette émission, Capital 2020, ah, pour yes. l'instant, suspense, on a encore, encore <rire> des, des réponses, c'est pas aussi simple que ça d'avoir tout, tout le temps des, des candidats sur ce plateau. Vous avez une, une question à poser, en tout cas sur un candidat à la mairie de Paris qui pourrait être votre concurrent et qui aurait une problématique peut-être spécifique à résoudre pour les, les Parisiennes et les Parisiens. – Il y,
1: parle... y, y, y a un sujet dont on parle très peu dans cette campagne électorale et je le regrette. C'est le sujet de la culture. Moi, je pense que Paris est une ville de culture, et j'aimerais savoir ce qu'on peut faire pour permettre aux artistes de revenir à Paris, parce que j'ai envie que Paris soit de nouveau une fête, comme à l'époque des comme à l'époque de la Beat Generation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réattirer les artistes à Paris
0: Vous avez l'impression vous que Paris n'est plus une fête
1: bon, Moi, je continue de faire la fête de temps en temps, même si j'ai moins le temps avec la campagne électorale et ma vie de famille. Mais je trouve qu'il y, y a un peu un bon ennemi qui commence à se mettre sur la tête de Paris, donc il faut. Euh, se remettre que à, à,
0: parce, parce que c'est devenu trop cher ou parce que sortir de... ça coûte
1: quand même très cher il y a quelques bons endroits comme le cristal dans le 15e je fais de la pub où ah, laquelle la, la pinte <rire> est à 3 euros mais euh, la plupart des endroits sont chers et qu'on est étudiant c'est difficile de sortir mais après je pense qu'il y a aussi un esprit il faut, faut retrouver cette art de la fête on a proposé dans, dans le livre nous autres parisiens de créer une nuit de la danse en fait la nuit de la danse il faudrait que ça soit tous les soirs alors après il faut respecter aussi les gens qui travaillent et qui veulent dormir Mais je crois qu'on a besoin de nouveau d'un peu de peps et d'énergie et de surtout rire Rire beaucoup.
0: Merci à Gaspard Ganzer, ce sera le mot de la fin, candidat de la, à la mairie de Paris avec le mouvement parisienne-parisien. Merci à notre interpellatrice du jour, c'était Anne-Claire Boux, tête de liste Europe Ecologie Les Verts dans le, le 18e. Merci également Christine Henry, euh, journaliste politique au Parisien. Merci Alexia Elisabeth, journaliste politique BFM Paris. N'oubliez pas, la semaine prochaine, attention, Capital 2020, ce sera mercredi et pour cause, puisque jeudi 5 décembre, nous ferons une spéciale consacrée à la grève, au mouvement de grève dans notre région. Donc, sur les antennes de pfm paris donc Capital 2020 rendez vous mercredi 4 décembre prochain tout de suite la suite de vos programmes on retrouve tanguy Delanlay dans bonsoir paris moi je vous dis à demain vendredi pour l'intégrale psg ligue des champions uefa on reviendra sur le match Real psg le débrief en entier le, euh, le match également en entier à suivre avec nos experts rmc sport bonne soirée sur bfm paris